0: Welkom bij de AX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws... van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste... Of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Vandaag helemaal. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. Ons panel vandaag bestaat uit Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Nou, dat is een oude bekende. Ja, ik loop al een, <laughs> een tijdje mee. een dus. ja, tijdje mee. En uh, Annemij Poppen van, van Landschot Kempen is hier ook. Dag Annemij. Ja.
2: Ah, heel leuk om erbij te zijn.
0: Nou, goed dat je er bent. Nou, je, je hoeft natuurlijk niet in aandelen alleen te beleggen. Je kunt je geld ook steken in grondstoffen. Of een stuk land, gewassen, vakantiehuizen of een hedgefund. Er zijn nogal wat mensen die ook onrustig worden... van die volatiele beurskoersen. En daarom in zinnen zetten op zogeheten alternatives. Ja, wat komt daarbij kijken? Welke risico's kleven aan zo'n strategie? En valt er iets te zeggen over het rendement? Daar gaan we zo uitgebreid met Anne Meijen over praten. Want die weet daar alles van toevallig. Heb je ook een nieuwsplatform... Nog Van de afgelopen week misschien?
2: Nou, we hebben onlangs ook een Farmland-fonds gelanceerd. Uh, dus dit fonds investeert eigenlijk in permanente en jaarlijkse gewassen. En onze eerste aankoop is een olijfgaard uh, van 190 hectare in Portugal. En daar kan ik straks ook uh, uiteraard wat meer over vertellen. Ja.
0: Nou, hoe cool is dat zeg? Om, om een stukje van een, van een, uh, een wijn, uh, een, uh, een olijfgaard uh, te bezitten. Maar dat kan dus allemaal ja. via jullie.
2: Ja, zeker. Ja. Uh, en uh, dit fonds maakt het ook echt heel tastbaar wat alternatives nou kunnen zijn en kunnen betekenen.
0: Oké, okay, nou, het klinkt waanzinnig uh, goed. Daar gaan we het straks uh, over hebben. Eerst doen we een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
1: Ja, een klein plusje yeah. hier. Maar een beetje saai, dag, Roland. Maar de deal with the SP 500 hit a new record. Up. 0.42 percent stocks 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 i mean stocks 2021 still looks
0: quite positive so i think it's important to say tech is it's not as though tech needs to recover tech never has been in trouble
3: reddit army appears to have a new target check out academy sports and outdoors aso is a the ticker there the stock having a wild week one word that best deze is Voor ons is het
2: Voor mij is het horrific. Op meer dan 15 miljard dollar KPN-bid.
0: Funds prepared to conduct due diligence. Met het goal of submitting formal offer for Dutch communications services provider this spring. Yep.
1: KPN slechts 2% hoger, terwijl er toch een concreet overnamebod lijkt aan te komen. Volgens de Wall Street Journal. Slechts 2% erbij. Of mensen geloven niet of ze vinden het bot te laag.
2: Woede over de bonus van de Air France klm topmacht. Nou, jij vertelde me net dat je alle programma's van de politieke partijen hebt gelezen. Dus je hebt ook gezien dat, daar, uh, dat de, de, de bedrijfsopvolgingsregeling dat die onder druk staat. En um, dat er eigenlijk waarschijnlijk straks geen vrijstelling op erfbelasting meer is op het moment dat je een familiebedrijf doorzet naar de volgende generatie
0: ja, dat is, er nog, er is nog een hoop gebeurd als je dat zo hoort, in, in vogelvlucht. Het belangrijkste beursnieuws, denk ik, voor, voor, voor Nederland kwam van KPN. de Wall Street Journal die meldde woensdagavond... dat twee grote private equity huizen een bot voorbereiden... op het Nederlandse telecombedrijf. Uh, Martine, ben je daardoor verrast?
3: Nee, hier kan je niet echt door verrast zijn. Eigenlijk gaat er al heel lang gaan, er iedere keer weer overnamegeruchten rond KPN. Begon natuurlijk al in 2013 met meneer Carlos Slim. We weten het allemaal mm -hmm. al goed. Bot van 8 euro, wat natuurlijk nooit door is gegaan. Um, en daar
0: werd toen ook een stokje door gestoken. Uh, ja, precies. Hè? Toen de, hebben ze zelfs een ja, ja, Precies, ja.
3: met een beschermingsconstructie extra opgetuigd. En dit, uh, zeg maar, EQT, dat is dan die Zweedse mm -hmm. partij, die heeft eigenlijk in oktober al aangegeven dat ze daar wel interesse hebben. In het glasvezelnetwerk van KPN. En nu hebben ze dan een tweede, zeg maar partner daarbij gevonden, of een partner in crime. Ze zijn misschien nog op zoek naar een derde. Maar als je ook ziet wat er, nou ja, er gaan dan geruchten dat het ongeveer, dat bot dan rond de 3 euro per aandeel uit zou moeten komen. Dus eigenlijk niet zo het is niet zo heel veel hoger dan de huidige koers. En ik denk dat ook heel veel beleggers denken, nou eerst zien en dan geloven.
0: 12,6 miljard euro komen we uit voor het geheel.
3: Ja, maar dat is eigenlijk de waarde van KPN op de beurs nu al best wel, want eigenlijk is de grote uh, zeg maar, oplopen van de koers is geweest sinds het eerste zeg maar, dat EQT vorig jaar zijn, in oktober zijn, uh, zeg maar, zijn interesse bekend maakte. Uh, ja, toen stond het nog op 2,17 kpn en uh, dat was dus wel, dat is bijna 45% hoger inmiddels. Dus daar, dat, in, wat dat betreft mm. is dat ritje al geweest.
0: Ja, dus, ja. Ja. En als je dat dan vergelijkt met het uh, met bod destijds van Carlos Slim, dat was een stuk hoger.
3: Ja, maar dat wilden we toen niet. Hè? Ik bedoel, en inmiddels is er heel veel veranderd. Als je ook kijkt naar de Nederlandse overheid, die heeft eigenlijk uh, Glasvezel of KPN dan tot kritieke infrastructuren... Uh, be, uh, benoemd. of betiteld vorig jaar in een wetsvoorstel. Uh, dus die, die zouden voor kunnen gaan liggen voor een mogelijke mm. overname. Nou, waar je het daar straks al over had, zit natuurlijk een forse beschermingsconstructie zit er op KPN zelf. De stichting die kan dan zomaar, en die heeft de doorslaggevende stem. Dus um, als KPN niet wil, gebeurt er weinig, denk ik. En het ministerie nee. van Economische Zaken.
0: Dus als het echt spannend wordt, worden er in één keer zoveel aandelen extra uitgegeven? Ja, en
3: dan is het stemrecht ja. daar, en dan is de hele constructie natuurlijk uh, verdwenen. En je hebt natuurlijk nog een paar andere complicerende factoren. Uh, mm -hmm. Natuurlijk, ABP heeft niet zo heel lang geleden bekendgemaakt dat ze natuurlijk samen met KPN een joint venture hebben. Glasvezel, glasvezel, glasvezel. Ja, uh, voor... ja he, dat, ah, is dat is het... natuurlijk de toekomst. Er zijn nu ja. hele grote investeringen. Maar ik snap het vanuit het ABP natuurlijk ook heel goed. Het is een hele stabiele kaststroom. Want nou, de digitalisering in de wereld gaat mm -hmm. gewoon door. In Nederland ook. We willen allemaal heel graag van alles uh, dataverkeer technisch allemaal sturen. En dat mm -hmm. moet allemaal steeds sneller. Dus ja, je hebt een hele stabiele kaststroom. Dus voor ja. een investering. En alles bij elkaar. Wat je dan, uh, wat...
0: Maar goed, KPM wordt nog niet echt gewaardeerd op de beurs. Nee, als, helemaal... als een glasvezelbedrijf.
3: Nee, nee, nog niet. Dat is omdat eerst die investeringen ja. er ge allemaal gedaan. Moeten worden. En daar natuurlijk allerlei kinken in de kabel kunnen komen van mm. over of gemeentes die uh, dwars liggen of die het anders willen. En je hebt natuurlijk ook altijd nog. Ik bedoel, KPN is niet uniek in Nederland. Ik bedoel, er zijn meer kapers mm. uh, op de kust. Want je hebt natuurlijk anderen die uh, glasvezel proberen uit te rollen. Dus in die zin uh, zie je dat terug. En kijk, dat het enige eigenlijk denk ik ook waar deze partijen in geïnteresseerd mm. zijn, is dat glasvezelnetwerk. En niet in alle andere dingen die KPN ook nog natuurlijk levert. Ja,
0: dat is ook Delta al gekocht. He? Ja,
3: hebben ze al eerder gedaan. En, uh, en ook ze... alleen voor
0: het glasvezel. Ja, 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 ja.
3: En ze zit ook al in Duitsland. Uh, en zeg maar, de, die Amerikaanse partij, die zo'n die er nu bijgekomen is, die heeft al een grote overname mm -hmm. weer gedaan in, uh, in de Verenigde Staten. Dus in die zin is het wel logisch dat ze dan proberen natuurlijk een beetje schaalgroter te krijgen.
0: Maar, maar de handvraag is natuurlijk. Is, is KPN eigenlijk wel te koop ja, als, nou, als, als de overheid zegt: Het is een kritieke sector, hè, we? We willen geen buitenlanders in, op ons glasvezel uh, hebben. Ja, dan of, houdt of, is, op. of is dat alleen voor de Chinezen en de Zuid-Amerikanen?
3: Nou, dat zou je kunnen. Dat we
0: Zweden en en, en Amerikanen, de VS? Ja. dat vinden
3: we wel leuk. Ja, weet het niet. Dat laat dat, dat een probleem vinden. Nou, dat, dat dat zal de tijd leren. Maar je hebt ook nog meneer Carlos Slim, hè? Want die heeft ook nog steeds 20% van de aandelen, dus uh, die moet dat ook willen. En die heeft natuurlijk net weer een conforteerbare obligatie uitgegeven. op. 15% van zijn aandelen. Mm -hmm. Tegen een rente van min 1,5% ah. voor drie jaar. Ah. Dus, um, en die zou theoretisch als een heel hoog overnamebod komt... dan kan hij die, die comforteerbare obligatie vervroegd aflossen. En dan moet je weer zien wat hij met die aandelen doet. Maar dat hele pakket zit nu eigenlijk een beetje vast natuurlijk. Ja.
0: Nou goed, dus een, ik hoop, zie... een hoop complicaties nog. Ja,
3: ik zie heel veel. <laughs> ik, bedoel, ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren. En dat zie je natuurlijk eigenlijk bij de meeste andere beleggers ook. En daarom zag je eigenlijk niet ontzettende koersreactie. Een hele
0: lauwe reactie op ja. de beurs, hè? Ja, want als het nou echt tot, tot een deal komt, als dit, als dit dat, dat kan alleen als, als dat bot flink omhoog gaat, denk ik.
3: Ja, dat sowieso. En, uh, en dan zou het kunnen. En dan is het fijn als KPN in een stabiel groter geheel op kan gaan. Want het is natuurlijk wel een beetje wat helemaal, ze hebben toen natuurlijk ook E-plus verkocht uh, mm. in Duitsland... Um, ja, het is een beetje te klein voor tafellaak, het groot voor het servet. Uh, maar in Europees verband zijn ze natuurlijk een super kleine speler. Dus dan zou het ook wel weer schaalvoordelen met mm. zich mee kunnen brengen. Maar ja, ik zou ook denken als ik KPN was. Ik heb nu zo'n deal gesloten met het ABP. Misschien willen we wel meer pensioenfondsen eens mm. wat geld in ons steken. Oh,
0: maar dus, dan wordt het een heel ander soort onderneming eigenlijk. Hè? In ieder geval qua, qua financiering dan.
3: Ja, maar dat zou voor KPN denk ik heel goed zijn. Want de financiering die kunnen ze redelijk goedkoop krijgen dan. Het is voor de pensioenfonds ook supergoed, want die zitten nu te beleggen in allemaal hele grote hmm. of hele langlopende obligaties, waar ze ook geen pepernood op uh, krijgen. Dus het is eigenlijk een soort win-win-situatie, lijkt mij hoor. Maar ja.
0: nou, ander nieuws dan het kwam van het IMF. Hè. Die zijn dol enthousiast over de mondiale groeiperspectieven. E ineens denken ze dat we dat de wereldeconomie 6% gaat groeien. Dat was 5,2%. Dus dat is een behoorlijke sprong vooruit. Is dus vooral dankzij de VS, hè, denk ja. ik.
3: Ja, want uh, daar gaan natuurlijk de, kranen, de geldkranen zijn er wagenwijd open. Hey. Eerst kwam Joe Biden met zijn steunpakket van mm -hmm. 1900 miljard... wat hij dan net door het congres heeft geloodst. En, uh, en de eerste, zeg maar, de, de 1400 dollar checks... gratis helikoptergeld, dat is ook alweer de deur uit. Uh, maar toen kwam hij natuurlijk nog met een heel groot plan eroverheen... Van, uh, om de infrastructuur, zeg maar, uh, wat op te kalavateren... en het onderwijs enzovoort. Nou, dat mag ook wel, maar dat is ook weer een plan... van minimaal 2000 miljard. Dus uh, het is wel van dik hout zag men planken. En natuurlijk, als de, uh, Amerikaanse economie economie vaart krijgt. Ik bedoel, hmm. Niet alles wordt in de Verenigde Staten... geproduceerd. Dan krijg je ook uitlegspel-effecten naar de rest van de wereld. Want er wordt veel meer geïmporteerd. Dus kan de rest van de wereld daar zijn voordeel mee doen.
0: Ja. Dus dat is dan de locomotief van het, ja, uh, van het herstel. Zoals zo vaak? We wereldwijd, hè? ja. Bedoel, dat is dus ook een, beetje, vrede... een beetje ouderwets. Uh... Ja, nou je ja,
3: bedoelt, <laughs> de, vrede... ja, de Verenigde Staten zitten altijd te zeuren ja. over Amerikaanse aandelen zijn duurder dan Europese. En nu komt echt de draai. Mm. Maar je ziet ook echt gewoon dat de, Euro de Amerikaanse economie veel harder aantrekt. Ze ze vorig jaar mm. waren ze harder gedaald dan de Europese. Nou, dus ja. dan zou je kunnen denken, Europa kan dan sneller ook wel weer herstellen. Ja. Maar uh, niets is minder waar.
0: Ja. en dan heb je ook nog de, de, de vet natuurlijk, hè? die ja. kwam ook met de, met de notulen. Um, ja, de, de rente hè, die, 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 blijft, die blijft zo laag voorlopig, ja, lijkt het. Ja, dat, de, uh... de
3: FED die heeft gewoon, die zegt van: nou ja, oké, okay, de grondstoffenprijzen bijvoorbeeld die stijgen wel. We zien ook andere prijzen stijgen. Maar we denken allemaal dat dat een tijdelijk effect is. Want als je ziet, de werkloosheid is nog steeds wel hoog. Nou, er zijn nog steeds onzekerheden rond de ontwikkeling van de coronapandemie. Want in de Verenigde Staten gaat dan het inenten en het vaccineren best. Natuurlijk in een goed tempo. Maar in Europa, daar hebben we van alles over, gaat het heel wat minder. Ja. Dus dat is allemaal ja. niet zo Handig. Dus die zegt van nou ja, bedoel, we, laten, we willen ook de inflatie wel ietsje meer laten oplopen dan die 2%. Maar we zien voorlopig nog geen uh, reden om rente te verhogen. Nou kan dat natuurlijk ook niet met al die schulden die ja. gemaakt worden door de overheden. Dus het gaat dan wel over de korte rente. Hè, want de inflatieangst die zag je de laatste tijd een beetje in de lange rente. Maar goed,
0: neem niet weg dat, dat Amerika duidelijk de, de lead neemt in het herstel van de, ja, van de van helemaal. economie. Ja. Mede dankzij, dankzij denk ik de houding van, van de VET daarin. Uh, nog heel kort over uh, prozen. Dus de tech-investeerder die wil tot ruim 12 miljard euro ophalen met de verkoop van een deel van het belang in Tencent.
3: Dat hebben ze al gedaan zelfs. Daarom ging de koers zo lekker naar beneden op de AX deze week.
0: Ja, want, want hoe, hoe zit dat? Je zou denken, van eigenlijk zit je alleen maar in Proces, omdat je in Tencent wil zitten, volgens mij. Uh,
3: nou nee, uh, Proces uh, doet veel meer. Ze hebben heel veel andere belangen in maaltijdbezorgers. Proces is natuurlijk relatief vaak in het nieuws dat ze, mm. in, uh, uh, zeg maar, nu just IT e takeway mm. tegenkomen. Maar vroeger natuurlijk ook. Alleen... Alleen taekwae, in strijd met Just Eat. Zijn op andere gebieden zijn ze ook iedere keer daar bezig geweest. Marktplaats hebben ze willen overnemen, dat is ook niet gelukt. Ze zitten juist heel erg in, zeg maar in digitale, zeg maar in die internetondernemingen in opkomende landen. En die belangen krijg je er allemaal meer dan gratis bij. Er zit namelijk ja. een hele discount op pro's, op de, zeg maar, de beurswaarde van proosten ten opzichte van het belang wat ze intent zijn. En, en,
0: en zie je de komende tijd nog wel dat ze die discount gaan uh, ontsluiten?
3: Nou ja, ik denk het wel, ik zit er voor mijn klanten al een tijd in belegd. In Proces, juist omdat ik wel de toegevoegde waarde zie. En dat is ook... Kijk, ze, zitten dan, ze zeggen zelf ook... die deze week je, om,
0: kwam dat er nog niet uit. Nou, nou ja,
3: Nou Het is er eigenlijk al lang uitgekomen. <laughs> het is nu gewoon een beetje eraf gegaan. Maar ze zeggen zelf ook... We maken gewoon meer dan 20% rendement op onze andere belangen. Nou ja, en dat, dat is eigenlijk ook de reden waarom ze gezegd hebben... We gaan 2% van die aandelen in Tencent verkopen. Omdat we dan daar weer... Omdat we denken dat we het op een andere manier beter kunnen laten renderen. Goed besluit. Ik vind van wel. Okay. BNR
1: Nieuwsradio. De AEX-factor.
0: Nou, we gaan vooruit kijken naar de uh, komende weken. Daarvoor is uh, John van Schragen aangeschoven. Dag John. Ja, dag Paul. Nou, leuk dat, dat jij ergens <laughs> ja. staat en niet, niet Wesley.
1: Wesley op uh, vakantie uh, uh, hebben ze uh, mij even uh, ingevlogen.
0: Als we krui, ga, vooruit kijken naar volgende week. Uh, we hebben een... Uh, wat saaie week achter het de rug. Het was
1: een beetje saai. Hè? Maar hier en daar, procentje mm -hmm. erbij, procentje eraf. Er gebeurde niet zoveel. Maar Paul, uh, we staan natuurlijk aan de vooravond van het kwartaalcijferseizoen.
0: Ja, we zijn al twee weken in, het, uh, in ja. het tweede kwartaal nu.
1: Ja, ja dat, uh, dat klopt inderdaad. Nou, we zagen de midkapper Nedap uh, zagen we al met cijfers komen. Omzet steeg daar in QE met 2% op jaarbasis. Terugkerende omzet groeide 13%. Uh, ik heb het even opgezocht. Uh, toch even terugblikken. Dus bestaat al 75 jaar dat bedrijf. Uh, in de laatste 25 jaar zes keer zoveel waard geworden, maar liefst dat aandeel. Okay. Dus daar, daar gebeurt nog wel wat ja, naar. Dan wat dan wat, wat doen ze de, eigenlijk? Nedap? Ja, Nedap, dat is dat bedrijf uit, uh, uit Groenlo. En zij zijn onder meer bekend van de voorraadsystemen voor kledingwinkels. Maar dat, zij,
0: dat was geen topsector, denk nee, ik. Nee, dat het lijkt het af, mij ook, ook niet.
1: Maar zij hebben ook een technologie waarmee boeren kunnen zien... of hun koeien tochtig worden. Nou, jij woont in een klein dorpje in Noord-Holland. Dus jij moet weten wat dat betekent.
0: Ik weet wat een tochtige koe is. Ja, ja oké, okay, ja. helder. Ja.
1: Of er inderdaad gedekt kan worden.
0: Ja. En uh, varkens die berig worden, kunnen ze dat ook meten? Of niet? Ik heb geen idee.
1: <laughs> dat weet jij dan weer.
0: Oké, okay, de kwartaalcijfers uit de AIX. Komen die ook al een beetje
1: op stoom? Ja, nou, aanstaande dinsdag gaan we natuurlijk kijken... naar de kwartaalcijfers van Just Eat Takeaway. En ja, je zou denken, met de sluiting van de horeca... dat ze topomzetten hebben gedraaid. schommelt zo tussen de 82 en 85 euro... Ik heb het nog even opgezocht. In november 2020 nog wel bijna 110 aangetikt. Nou, in, in maart, dus de jaarcijfers ook al bekendgemaakt. De omzet toen van ruim 2 miljard, 54% in de plus. Nou, wat gaan we dan een dag later? Gaan we met z'n allen kijken naar TomTom. Tom. En dat bedrijf zei eerder: van, Ja, wij denken dat in 2021 de omzet met ongeveer 10% omhoog gaat. Ja. Maar, dan zou je denken, is goed nieuws. Maar ze hebben ook wel een heel slecht jaar achter de rug. Hè? Want. 2020, ze die autoverkopen. In de autosector natuurlijk. Ja, die storten door corona helemaal in elkaar. Nou, we gaan horen of ze de juiste route weer hebben ja, gevonden. Ja. <laughs> Hij is mooi bedacht, hè? En dan uh, krijgen we donderdag nog energie. En een dag later red ik het het, beter bed.
0: Oké, okay, maar goed. Uh, misschien kunnen we beter naar de Verenigde Staten kijken dan. Ja.
1: Vandaar gaat, gaat ook wel voor het een en ander gebeuren inderdaad. Uh, JP Morgan Chase is woensdag aan de beurt. Later zien wij een dag daarna Delta Airlines. Overigens denk ik niet dat die laatste heel erg goed gaat presteren. Maar, uh, en dat is wel opvallend, overal zijn de verwachtingen eigenlijk best wel heel hoog gespannen. Onderweg hier naartoe hoorde ik Cornel van Zijl nog even bij onze collega. Thomas van Zeil bij zaken doen en hij geeft dat weet je elke week het cijfer van Corné en vandaag was dat 23,8 procent.
3: Dat is voor Amerika, voor de Amerikaanse ja. aandelen uit SP500. Voor de Eurostok 600 is het Echt? nog beter. Dan wordt een winststijging van 47,4 procent. Dat was
0: het? hè? Dus bijna een kwart, kwart meer winst gemiddeld ja. voor Amerikaanse bedrijven. Ja, en
3: voor, dus voor de Europese nog veel meer. Maar dat is natuurlijk de vergelijkingsbasis. 2020 is natuurlijk scheef, want in Europa zat ja. er al helemaal corona ja. in. En iedereen heeft het dan over die beurskoersen die zo hard opgelopen zijn. Maar de winstverwachtingen zijn nog veel harder opgelopen. Ja. Dus eigenlijk worden aandelen goedkoper.
0: Maar dat is een ongekende winstverwachting. Ja. Hè? Dat, dat ja. komt niet vaak voor.
3: Het wordt een feestweek.
0: Ja, als, nou, dat als, hoeft als, niet. Als het, als het wordt waargemaakt. Het, ja. je, je moet het wel halen natuurlijk. Ja. Of, of er overeen liefst.
1: Ja. Nee, maar als Corné het op de radio zegt. En Martine bevestigt dit. Ja, ja. dan uh, dat ja, geloof De
3: verwachtingen bevestigen ja. niet ja. de resultaten. Maar,
1: maar Europa dus nog beter. Ja. In
0: de verwachtingen ja. dan ja. de Amerikaanse aandelen. Nou, dankjewel. John de
1: AEX-factor. Paul Lasseur.
0: Ja, beleggen in een vastgoedfonds of een wijngaard of wat te denken van een tunnel of een brug. Er zijn Nederlanders die hun spaarcenten graag beleggen in dit soort alternatieve beleggingsstrategieën. Niemand die daar alles vanaf weet is Anne-Mei Poppen, we hoorden daar al even. Ze werkt als Alternative Investment Specialist bij Van Landschot Kempen. Anne-Mei, wat, wat, wat zijn die alternatives? Welke, welke heb je allemaal voor ons in de aanbieding?
2: Nou, alternatives is eigenlijk een verzamelnaam voor alle niet-traditionele beleggingen. Die over het algemeen dus ook een lage correlatie hebben met traditionele beleggingen. Mm. Zoals aandelen en obligaties. Yeah. Uh, en je kunt alternatives eigenlijk weer verdelen over private markten. Dus denk aan private equity, infrastructuur, vastgoed en land. Hedge fund strategieën en private debt. Zoals distress debt en direct lending. Dus dat is heel divers. En het grootste verschil eigenlijk met beleggen in aandelen zit hem in de risico's. Dus als belegger uh, in aandelen loop je voornamelijk marktrisico. Uh, waar dat minder speelt bij alternatives, want daar is wat meer illiquiditeit en complexiteit... waarvoor je dus vaak weer uh, specialisten nodig hebt om je echt um, uh, te helpen te beleggen in alternatives.
0: Oké, okay, en is het dan wel interessant voor uh, particuliere beleggers om zich op dat terrein te begeven? Want zonder, zonder specialist kom je niet ver, begrijp ik.
2: Nou, uh, wat je inderdaad ziet is dat voorheen uh, deze categorie alleen toegankelijk was voor institutionele beleggers... Uh, maar je ziet dat er in de afgelopen uh, tien jaar echt enorm veel uh, en een grote toename is geweest... in het aantal beleggingsfondsen, ook voor particuliere beleggers. En wat je tegelijkertijd ziet is dat, he, je noemde het net al even met die lage rentes... Uh, dat beleggers gewoon op zoek zijn uh, naar alternatieven... Letterlijk. Dus ik ben zelf ook naar alternatieven gaan kijken... voor, voor een spaarrekening.
0: Ja, um, ter... dus het wordt veel populairder, ook voor, voor particulieren om hier naar te kijken. Uh, ja. Alleen al, omdat die rente zo laag is, krijgen ze niks meer op een, op een spaarrekening. Dat is een bekende verhaal, maar dat, dat drijft ze ook naar aandelen. Waarom zou je dan niet naar aandelen gaan, maar wel naar een alternatief?
2: Nou, ik denk dat, je het juist, uh, uh, dat ze heel complementair zijn aan elkaar. Dus uh, waarschijnlijk beleggen ze net zo goed Allebei een de aandelen, beetje. maar ja. denken ze, inderdaad, hè, voor diversificatievoordelen... kunnen we ook wat alternatives toevoegen aan de portefeuille. En dat zie je dus de laatste tijd heel erg gebeuren. Het is wel echt enorm uh, in populariteit toegenomen.
0: Ja. En wat, uh, wat adviseren jullie dan over het algemeen... als je een, uh, een particuliere belegger uh, aan, aan tafel hebt of aan de telefoon... die zegt van, joh, dat, uh, dat lijkt me eigenlijk wel wat... Niet alleen aandelen, een beetje spreiden, ook alternatives. Wat is dan het eerste waar ze naar, naar vragen, over het algemeen?
2: Uh, nou, ik, ik, waar ze naar vragen, dat is vaak echt waar beleg je nu precies in. Hè? Want het klinkt mm. interessant, infrastructuur of land. Maar wat houdt dat nou in en waar gaat mijn geld nou naartoe? En je merkt wel dat er echt een stukje educatie nodig is. En dat alternatieve beleggingen gewoon niet altijd even tastbaar zijn. Um, en wat wij ook altijd adviseren is om het in ieder geval uh, te spreiden. Dus je risico's te spreiden. En ook te kijken of dat stukje liquiditeit uh, wat je in de portefeuille opneemt. Of je daarvoor genoeg gecompenseerd wordt.
0: Ja, want stap je in voor een, voor een aantal jaren ook meteen?
2: Nou, vaak wel. Hè. Over het algemeen zijn alternatives uh, illiquide en minder goed verhandelbaar dan traditionele beleggingen. Dus je hebt wel een wat langere adem nodig. Dus dat adviseren we ook wel om het voor een langere tijd in de portefeuille te houden.
0: Oké, okay, maar goed, als je als, je als, uh, als, als beleggertje uh, meedoet met zo'n uh, olijfboomgaard in, 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 wat is het? in Portugal, was het? Hè? In hoe, Portugal, ja. Hoe gaat dat dan in, in, in zijn werk? Dat gaat gewoon via jullie, dan nemen ze gewoon een belang in, in jullie fonds. En dan, ja. uh, maar dan, ja. zijn, dan kunnen ze zich mede-eigenaar van, van zo'n zo wijngaard noemen... of van zo'n olijfgaard.
2: Ja, het, zeg maar, in het algemeen koop je natuurlijk een soort parti participatie in, in een fonds... Hè, wat, mm. wat helemaal verspreid belegd is over verschillende beleggingen. En voor dit specifieke farmlandfonds... dat is nu eigenlijk alleen open voor uh, onze pensioenfondsklanten. Mm. Uh, maar dan beleggen we inderdaad in permanente en jaarlijkse gewassen... dus zoals olijfgaarden, groenten en kiwis... Um, en, en kun je dus op die manier echt um, uh, ja, beleggen in dat soort categorieën... die eigenlijk op een andere manier misschien niet zo uh, makkelijk uh, uh, in te beleggen is.
0: Ja, en, en wat levert het dan op aan rendement? Is dat een beetje vergelijkbaar met, uh, met een aandelenbelegging?
2: Uh, nou, voor Farmland um, zit je zo rond... Ja, de doelstelling is 6 tot 8 procent netto rendement... Um, en dat zit hem dan niet alleen in de opbrengst van gewassen, maar ook het verhogen van de productiviteit. Want als wij bijvoorbeeld zo'n olijfgaard kopen, dan gaan we ook kijken hoe kunnen we dat nou uh, verduurzamen en effectiever maken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer CO2-uitstoot in de bodem opslaan? En dus jullie zetten uh,
0: daar ook een eigen manager op of een andere boer die, die, dat, die daar uh, misschien meer kaas van gegeten heeft?
2: Ja, wij, nou, wij gaan uh, inderdaad of uh, we houden dezelfde boeren en die nemen we in loondienst. Of um, uh, er komt inderdaad een manager uh, om te zorgen dat, uh, de, dat de grond dus verbeterd wordt. Dat er meer biodiversiteit uh, ontstaat. Um, en zo proberen wij dan ook echt hè, aan verduurzaming mee te helpen. Want wij zien eigenlijk land. Niet uh, als het probleem voor klimaat- en biodiversiteitproblemen... Bio maar meer als een oplossing daarvoor. Dus om echt actief met de boeren en de telers... en andere partijen in de keten in gesprek te gaan... over duurzame en betere systemen... kunnen we echt verandering teweeg brengen. Kijk, een voorbeeld is bijvoorbeeld die olijfgaard die we hebben aangekocht. Nou, tussen die olijfgaarden ligt nu gras. Uh, en daar wo worden pesticiden gebruikt om onkruid uh, weg te halen. Nou, wat wij dan gaan doen is een ander soort type gewas tussen die olijfgaarden plaatsen. Dat is in dit geval een kruidenrijk grasland. Dat zorgt ervoor dat er meer CO2 in de bodem komt... En het water ook beter doorstroomt. en bijen en vlinders aantrekt. En dat zorgt weer voor meer biodiversiteit. Dus um, oh. ja, echt een, een fonds wat impact uh, heeft. Ja,
0: dat gaat een stuk verder dan een, een, een wat anonieme aandeleninvestering, denk ik. Uh, over het algemeen.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor.
0: Mijn gasten zijn Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Anne-Mei Poppen van, van Landschot Kempen. En we praten verder over alternative investments. En ja, dat kan via Van Landschot Kempen. Je kunt beleggen in infrastructuur, zag ik bijvoorbeeld, Annemij. Uh, waar investeer je dan in?
2: Ja, dat klopt. Um, ja, bij, bij infrastructuur denken veel mensen misschien alleen aan, aan wegen en vliegvelden. Maar je belegt ook in havens, satellieten, communicatietorens of pijpleidingen... en Glasvezel? En glasvezel, zonnepanelen, windmolenparken. Dus het is echt heel divers. Um, en wat leuk is aan, aan de infrastructuursector... Uh, is dat je echt belegt in megatrends... Hè, zoals digitalisering en uh, energietransitie. Dus dat maakt de se een sector echt uh, iets um, wat bezig is met de toekomst.
0: Ja, en uh, levert het ook de, de rendementen die je daarbij zou, zou verwachten? Of dat, dat je hoopt hè, dat je, dat je meebeweegt met die energietransitie bijvoorbeeld? En, uh, en gewoon beredeneert van uh, ja, over, uh, over tien jaar moeten we allemaal elektrisch rijden bijvoorbeeld. Hè? Uh, uh, ik, ik noem maar wat.
2: Ja, qua rendement moet je, moet je denken aan gemiddeld zo'n 7 tot 9 procent. Hmm. Um, um, uh, maar wat wel leuk is ook om te vermelden is dat het wel en uh, daarna dat er de komende jaren... wel nieuwe leuke investeringen en kansen zullen ontstaan. Want zo heeft Joe Biden uh, in maart dit jaar... een infrastructuurplan uh, voorgelegd. En als dit plan Al wordt die goed Al gedurkt... uh, die
0: potholes moeten dicht natuurlijk in de Amerikaanse snelwegen. <laughs> <Ja. of niet? laughs>
2: Nou, dat zal dus een immense stimulans zijn ook voor de sector in Amerika. Mm -hmm. Want het is gericht op het verbeteren van de transportinfrastructuur. Investeren in schoon water en de energietransitie. En het toewijzen van kapitaal voor de digitale infrastructuur.
0: Ja, En, en op uh, welke manier nemen jullie als fonds daar dan een belang in?
2: Nou, wij wij zijn eigenlijk altijd op zoek naar. Hè, we hebben zowel beursgenoteerd als uh, private infrastructuur uh, voor beleggers. Dus wij kijken altijd naar. Wij spelen in op die megatrends en kijken naar uh, ook duurzame bedrijven om in te investeren, hè, zoals nutsbedrijven die leidend zijn in de energietransitie bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en een andere alternatief die jullie uh, bieden is uh, distressed debt. Wat is ja. dat? <laughs> het klinkt ingewikkeld, <laughs> maar dat is het misschien niet.
2: Nee, ja, nou het, je belegt eigenlijk in het schuldpapier van bedrijven... die in een dreigende faillissementprocedure zitten. Uh, dus als be belegger ben je eigenlijk op zoek naar goede bedrijven... met een slechte balans. Uh, bedrijven die hebben vaak te veel schuld opgebouwd... en in een crisis gaan de opbrengsten omlaag... en kunnen ze die schuld niet meer betalen. Nou ja, na herstructurering komen die bedrijven dus hopelijk weer uh, die dip te boven. En historisch gezien doen distressed de debt beleggingen dus ook heel goed... na een crisis zoals de coronapandemie.
0: Oké, okay. en heb je een voorbeeld van een, van een bedrijf... wat op die manier uh, jullie aandacht heeft?
2: Nou, wat misschien wel een uh, bekend voorbeeld is, is, is de HEMA. De, de HEMA die, uh, kwam natuurlijk ook in, uh, in de problemen... en is door de Jumbo-familie in de investeringsmaatschappij... Parcom overgenomen en geherstructureerd. En zo kan, kunnen we eigenlijk voor zorgen dat het bedrijf uh, gezond weer wordt... en kan blijven voortbestaan. Dus dat is een uh, recent Nederlands voorbeeld...
0: Oké, okay, en uh, hoe is de belangstelling voor uh, Distressed Debt onder, uh, onder beleggers?
2: Nou, je ziet dat eigenlijk vooral particuliere beleggers en uh, family offices... dus vermogende families, uh, interesse hebben in, uh, in Distressed Debt. Er is ook geen minim minimuminleg bijvoorbeeld. en Het is iets meer uh, liquide, omdat je er toch iedere, ieder kwartaal weer uit moet stappen. Um, uh, en het geeft wel een aantrekkelijk rendement... dus de verwachting is zo, ja, toch wel boven de 10 uh, net. Dus dat maakt het aantrekkelijk voor... Uh, voor ja, voor een grote groep beleggers.
0: Het lijkt eigenlijk wat meer op een aandelenbelegging. Nou, nee hoor. Er is
3: een hoger risico aan.
0: Is, is risico zoveel hoger?
3: Ja, ja, als je denkt dat uh, gewoon de rente negatief is in Nederland. jaar hmm. rente. Dan is 10% boven de 10% procent heel erg veel erboven. Hmm. Dus, maar ja. dat weet je. Het is risico en rendement gaan hand in hand. En als je er vertrouwen in hebt, moet je het doen. Hmm. Uh, ik doe zelf dat soort dingen niet. Want ze, ik krijg ook al van al. Ja, eens in het kwartaal kan je eruit. En ik denk altijd voor mijn Klanten doe ik alles, uh, is, moet beursgenoteerd zijn en dan moet ik dagelijks uit kunnen. Want ik heb, uh, je weet nooit wanneer je als particulier je geld nodig hebt. In principe is natuurlijk het idee, je moet voor langere tijd uh, er niet aan hoeven te komen. Maar bedoel, ik weet ook in tijden van uh, crisis dat sommige knieën wat zwakker worden.
0: Hmm. <laughs> en Annemij, mij kun jij dat beamen dat particuliere beleggers een beetje um, ja, huiverig zijn om zich zo lang te, te, te committeren?
2: Um, nou, soms wel, dat hoor je zeker wel. Ik bedoel, het is zeker een overweging om, uh, hè, of dat die liquiditeit die je opgeeft... of je daar genoeg voor gecompenseerd wordt. Um, ik denk, kijk, het moet zeker geen, uh, geen groot deel van de portefeuille zijn. Maar als, het, als je portefeuille in balans is en je kan dat deel... Uh, wat je misschien niet morgen nodig hebt en morgen hoeft te verkopen... dat kan je wel goed beleggen in wat meer illiquide strategieën... om toch zo wat meer rendement
0: te genereren. Ja, dus de, de, beleggers, de particuliere beleggers die jullie bedienen, die zullen over het algemeen ook wel een, een aandelenportefeuille hebben?
2: Ja, zeker. Ja, dan is dit een meer een aanvulling daarop. Klopt.
0: Ja, en, wel, en welk soort, ja, je zei net ook family office, zijn het wel de, de vermogender beleggers die, die ook wel dit soort projecten willen, willen doen?
2: Um, uh, ja, deels. Maar uh, omdat het ook geen, je hebt geen. Er is geen minimum uh, inleg in dit fonds bijvoorbeeld. Dus ik ben er zelf ook in belegd. Dus het is, het is, het is zeker niet het geval dat je, uh, dat, dat je een bepaald uh, vermogen moet hebben hiervoor. Het is meer dat, dat je gehele portefeuille, denk ik, meer in balans moet zijn en complementair moet zijn aan elkaar. Dat je niet te veel risico hebt op, uh, op deze strategie. Want hè, zoals. Uh, zoals uh, gezegd is, dit, het is natuurlijk wel gewoon risicovol. Niet alleen liquiditeitsrisico, maar je hebt ook risico. Dat zijn gewoon tijdroven en complexe uh, processen. Dus daar moeten beleggers wel heel goed bewust van zijn.
0: Ja. Ja, heb je daar voorbeelden van dat het ook, ook wel eens uh, misgaat?
2: Uh, nou, zelf niet. Wij zijn dit natuurlijk ook nu net begonnen na de, na de uh, coronacrisis. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk in elke categorie uh, uh, gaat het wel eens mis. Dus je moet denk ik ook als vermogensbeheerder gewoon heel duidelijk uh, 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 beleggers informeren over wat de risico's zijn, wat de rendementen zijn, uh, zodat ze goed geïnformeerd zijn. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik.
0: Ja. Ja, en dat, dat geldt voor eigenlijk voor alle beleggingen natuurlijk. Ik zie weer ik zie ook in te <lacht> ja, knikken. Ja, ik
3: bedoel, zoals ik zei, risico en rendement gaan hand in hand. En zolang het goed mm. gaat op de beurs is iedereen blij en gelukkig. Maar je bedoelt, uh, dan heb je ook met distress dat als het dan de rente gaat oplopen, want er zijn natuurlijk best wel veel ondernemingen, of een aantal ondernemingen is best heel zwaar gefinancierd. En dat moet ook wel een beetje behoudbaar blijven. Dus misschien kan er nog, komen er nog wel meer slechte leningen aan. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Ja, ja. Ja, en dat, en dat kan dus interessant zijn.
3: Ja, als je denkt dat het een bedrijf om ja. overlevingskansen heeft wel. Ik bedoel, het gaat heus niet allemaal uh, op de fles of zo. Dat mm. gebeurt niet. Maar je moet wel heel selectief zijn. Maar ja, dat is, dat is inherent aan beleggen. Want je moet niet als een
2: ja. blinde kip overal achteraan lopen. Ja. Ja. Nee, je moet wel echt geloven dat die bedrijven de dip weer te boven kunnen ja. komen natuurlijk met herstructurering. Ja.
0: Ja. Oké, okay, en uh, we begonnen natuurlijk de uitzending met het, uh, het definiëren... Hè, van de categorie alternatives. Uh, en dat waren eigenlijk alle beleggingen... die niet de traditionele categorieën waren. Dus uh, niet, niet aandelen, obligaties, uh, cash, vastgoed. Mis ik er nog één? Grondstoffen?
2: Ja, kan ook. Ja, uh, yeah, private equity bijvoorbeeld. Yeah.
0: Ja. Maar, uh, uh, maar dus ook als je in kunst zou willen beleggen... of in, in whisky of in uh, antiek... Of, of hout Maar toch zitten jullie niet in, in, in die categorieën?
2: Nee, nee, ik denk dat dat toch wat meer de nie spelers zijn... die daarover uh, adviseren of in beleggen. Dat doen wij zelf niet als Kempen. Um, uh, ik doe het persoonlijk eigenlijk ook niet. Maar het valt uh, officieel wel onder alternatieve
0: beleggingen, ja. Ja, en, en waarom blijven jullie daarbij uh, bij weg? is misschien ook wel, uh, wel vraag naar. Misschien ook wel juist uh, als, je, als je toch de drempel wil verlagen... als de, als de rente aanhoudend laag is. Uh, mensen hebben geld niet aan andere dingen kunnen uitgeven... het afgelopen jaar. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook op, uh, op dat soort beleggingen... ook een run komt...
2: Ja, ik kan ik kan me ook zeker voorstellen. Um, ik denk wel dat je daarvoor echt de goede kennis in huis moet hebben. Omdat het zulke um, uh, specifieke markten zijn. En je kan ook als vermogensbeheerder denk ik niet alles aanbieden. Je wil je toch ergens op focussen om daar gewoon de beste in te zijn. Dus wij hebben voor nu gekozen om, dan, om die kant niet op te gaan. Maar ja, je weet nooit wat de, wat de toekomst brengt natuurlijk.
0: Ja. En, en, en een deel van wat jullie aanbieden... is ook uh, met name gericht op, uh, op pensioenfondsen, institutionele beleggers. En niet op uh, particulieren.
2: Ja, dat is eigenlijk beide. Ja, dus in onze private equity fondsen zitten juist weer heel veel particuliere klanten. Um, uh, maar we hebben ook veel uh, institutionele beleggers... die bij ons in alternatives beleggen. Dus het is... Je ziet wel echt dat, de, dat het nu voor alle type beleggers gewoon interessant is... in deze lage rentendom uh, environment, zeg maar. Dus dat, dat is wel goed om te zien.
0: Oké, okay, en als, als mensen daar belangstelling voor hebben... wat, wat adviseer jij over het algemeen uh, mensen die in alternatives willen beleggen... behalve dan dat ze een, een wat langere adem moeten hebben? Dat is ook wat Martine zegt. Uh, ze moeten wel over lange adem beschikken en, en, en zitvlees.
2: Ja, klopt nou dat. Maar ik zou uh, uh, daarnaast ook... Um, nou, zeggen weet dat er in aandelen obligaties ook risico's verbonden zijn. Eh, zoals momenteel bijvoorbeeld hoge waarderingen. Dus spreid je portefeuille daarom ook. Eh, en voeg al wat alternatives toe, hè, omdat ze complementair zijn aan elkaar. En zorg ook weer dat je die allocatie naar alternatives verspreidt... over de verschillende categorieën die er zijn. En doe je huiswerk ook als het gaat om fondsselectie. Want er is tegenwoordig wel echt heel veel aanbod... en er zijn gewoon veel kwaliteitsverschillen tussen managers... Um, het is, dus dat is denk ik ook belangrijk. Er zijn lang niet uh, alle fondsen die nemen duurzaamheidscriteria mee... in de investeringsoverwegingen bijvoorbeeld. Dus als dat belangrijk is voor een belegger... dan moet je daar uh, ook echt selectief op zijn.
0: Ja, hoe moet je dat aanpakken als je die fondsen wil vergelijken? Is, zijn er ranglijsten van of kun je dat op een andere manier... Uh, uh... Ja, of, of moet je overal een jaarverslagen van opvragen en helemaal doorspitten? Prospecten? Nou,
2: Zover zo hoef je misschien ook niet te gaan. Nee, er zijn natuurlijk adviseurs die je daarbij kunnen helpen. Um, en zelf kan je op internet tegenwoordig ook wel heel veel vinden. hoor. Maar het kost wel wat tijd. Het is gewoon wat minder uh, makkelijk te begrijpen, denk ik, dan uh, investeren in aandelen.
3: Nou ja, daar moet je ook juist werk voor doen. En ik denk ook altijd, dat kost ook tijd. Want dat zeggen we, we houden straks over, anders ga je weer op de tipjes van anderen af. Maar je moet ook dingen ja. doen die bij je eigen zeg maar, beleggingsdoelstellingen passen. Mm. Dus, uh, en ja, nou ja, bedoel, gratis geld bestaat niet. Dus het is ook niet erg als je er een beetje moeite voor moet doen. Tenminste, dat lijkt mij. Mm. Bedoel, dan weet Je, je moet weten waar je, waar je mee bezig bent, want anders slaat het
2: eigenlijk nergens op. Ja. Nee, helemaal eens. Ja. ja.
0: Nou, wat ik ook leuk vond, uh, um, Annemai, is dat je zei... Van, uh, je kan ook uh, met megatrends uh, eigenlijk meeliften. Hè? Als, je, als je het hebt over de energietransitie bijvoorbeeld... dan kan een uh, alternatief een hele goede manier zijn... om, uh, ja, om, om, om daarin te, te investeren. De, dat, ja. je, dat, je, dat je verwacht welke kant het zich gaat opbewegen. Uh, de, de wereld als geheel. En, en, en dat daar een bepaald type, type fonds uh, bij hoort.
2: Ja, het is leuk dat dat dus via infrastructuur kan. Ik, weet, dat, ik denk dat veel mensen dat, dat beeld niet zo snel bij infrastructuur hebben. Maar uh, het is dus wel leuk dat je daar, daarmee echt um, inspeelt op trends... en echt bezig bent met de toekomst en wat... Uh, hoe ziet die wereld er straks uit en hoe kan ik daarin meebeleggen?
0: Ja. Want ook uh, duurzaamheid, hè? Dat, is, dat is voor jullie dan ook een thema. Dat had je dan ook bij het uh, uh, landbouw... Uh, hoe heet het? Het Farmland, uh, het Farmland Fonds. Ja. Het Farmland <laughs> Fonds. Uh, daar, dat dat, dat euh, speelt daar ook een rol in, toch?
2: Ja, nee, zeker. Uh, daar proberen we echt uh, de, ja, klimaatproblemen en biodiversiteitsproblemen aan te pakken... door de, de beleggingen die wij doen zo te transformeren dat ze echt een impact hebben op, uh, op, op de wereld. Ja. Dat, het, dat, ja. en, dus dat, dat doen we ook. En, en ook en, op het gebied van private equity eigenlijk.
0: Ja, hoe, hoe, hoe loopt het via, via private equity dan?
2: Nou, daar proberen wij ons echt uh, te focussen op buyouts en venture capital in Europa... maar dan echt op het midden- en kleinbedrijf... Dus daar, daar is een beetje ons idee klein is fijn. Dus we zijn voorstander van participeren in het MKB. Omdat dat bedrijven zijn die niet echt eerder in contact zijn geweest met private equity. Um, en dat je daar nog de meeste waarde kunt toevoegen door een bedrijf te professionaliseren en echt naar een hoger niveau te tillen. Um, en daar zijn de instapwaarderingen en de schuldniveaus ook wat lager. En een voorbeeld is bijvoorbeeld VanMoof. Dat is een Nederlandse uh, ja. e-bike. Ja, die hebben bijvoorbeeld onlangs 12,5 miljoen opgehaald... bij een venture capital fonds Balderton. Nou, daar zijn wij dan ook weer in geïnvesteerd. Dus zo proberen we wel echt in de, in de beleggingen te selecteren... Die, um, die bezig zijn met innovatie en, uh, en duurzaamheid.
0: Ja, want als, 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 je, als je eraan meedoet hè, als, als investeerder dan het je ook een weg om, om te participeren in bedrijven... Die niet, die niet beursgenoteerd zijn, maar wel een interessant bedrijfsmodel hebben.
2: Ja, precies. Het zijn eigenlijk bedrijven die anders... op een andere manier niet echt toegankelijk zijn voor particuliere beleggers. Maar via zo'n fonds wel.
0: Oké, okay, en wat, wat is nou het belangrijkste waar je op moet letten... als je overweegt om ook in alternatives te stappen?
2: Ja, ik zou zeggen, uh, kijk goed uh, wat je beleggingsdoelstellingen zijn. En wat je belangrijk vindt, hè, als duurzaamheid belangrijk is... kijk dan welke managers daar dan echt wat mee doen. Vraag ook echt waar, waar gaat mijn geld naar toe? Wat zit er in de portefeuille? En uh, ja, wees heel selectief, want er is gewoon heel veel aanbod.
0: Oké. Okay. En uh, Martine, voor jou nog aanleiding om... Uh om je ook op dat pad te begeven? Oh,
3: maar Dat doe ik al hoor. Ik, het is altijd integraal onderdeel van je beleggingsbeslissing. Uh, of zou je het niet willen, je moet vanzelf van de toezichthouder, want je moet ook aangeven hoeveel procent van je portefeuille duurzaam is. Maar ik ben het in die zin helemaal eens. Kijk, ik bedoel, het is gewoon als bedrijven daar niet in investeren, dan mm -hmm. denk ik ook dat, ze, dat de toekomst voor hun wat ja. eindiger gaat zijn.
0: Ja, maar, uh, maar ik bedoel ook buiten, buiten aandelen, nee, dat nee, je in, nee, in, in, in alternatieve nee, of, nee, of in... Nee, alles is beursgenoteerd
3: waar ik in zit. En als men dat zelf heel graag willen doen. Uh, bedoel, en dan ben ik het helemaal mee eens, dus het moet gespreid zijn. Een, een deel van je portefeuille kan je daarin in doen. Maar niet bij mij, zeg maar. Maar dat geeft niet. Dus er uh, zijn weer meer wegen naar Rome.
0: Ja, ja gelukkig wel. Ik, ik wil jullie hartelijk danken voor, voor dit gesprek. Ik wil het hier bij, bij laten. Voor nu Annemij Poppen, dankjewel. Van Landschot Kemp. Ja, bedankt. En graag tot de volgende keer. En Martine Hafkamp, hetzelfde. Vintessa Vermogensbeheer. Dank jullie wel. Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je de volgende week weer uh, luistert vrijdag, elke vrijdagavond om 7 uur op BNR en altijd via bnr.nl als extra lange podcast. En heb je voor ons een gouden beleggingstip of krijg je zelf wel eens een tip en wil je dan checken of dat uh, wat is? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aexfactor@bnr.nl. Tot volgende
1: week. Hardlopen is goed voor je en nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.